0: Er schließt
1: auf. Der Flur sieht chaotisch aus. Gegenstände liegen auf dem Boden, die dort nicht hingehören. Er geht weiter in die Küche, sieht Blut, sieht seine Freundin tot am Boden liegen. Nackt, verstümmelt. <musik>
0: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte von Dorothea Reischel. Die Heilpraktikerin ist in der Silvesternacht von 1985 zu 1986 ermordet und verstümmelt worden. Warum der Fall zunächst nicht aufgeklärt werden konnte und wie der Täter 21 Jahre später schließlich doch noch überführt wurde, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, schaust oder liest du eigentlich gerne Krimis?
1: Ja, sehr gerne. Also ich verbrauche auch wirklich viel Krimis. Ich lese die zum weg und vielleicht ist das dem Alter geschuldet. Bei meinem Gedächtnis kann ich nach drei, vier Jahren auch wieder neu lesen, ohne zu wissen, wie es ausgeht. <lacht> nee, das ist so meine Weglesbeschäftigung.
0: Was denkst du denn, wie nah sind die Krimis, die man zum Beispiel aus Fernsehen oder Büchern kennt, denn an der Realität?
1: Ja, kein Stück. Das Milieu, in dem die spielen, hat wenig zu tun mit dem Alltag der Gewaltkriminalität, also ob Tatort, Polizeiruf 110, Kriminalromane von Agatha Christie oder aktuell Nele Neuhaus, fast immer spielen diese ausgeklügelten Mordfälle in den vermeintlich besseren, auf jeden Fall wohlhabenderen gesellschaftlichen Schichten. Da sind Bankdirektoren, Agenturinhaber oder reiche Erben, die im Konfliktfall kein anderes Lösungsmodell kennen als die Gewalt. Das ist spannend und erlaubt uns Einblick in Gesellschaftsschichten, die wir in der Regel ja nicht kennen. Die prachtvolle Villa, die Haushälterin, die Kinder, die von einem Kindermädchen erzogen werden. Klar, das ist das Milieu, in dem gemordet wird. Na, der Realität entspricht es wirklich nicht in drei Jahrzehnten. Als Gerichtsreporter habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass Gewalttaten vor allem ein Problem der unteren sozialen Schicht sind. Ein Problem der Menschen, die nicht alle Bildungsangebote des Staates positiv angenommen haben und die Konflikte nicht immer mit Worten lösen. Mittlerweile sind unsere Kinder ja groß, als sie aber klein waren, da habe ich oft voller Verzweiflung versucht, diese schreienden Wesen in den Schlaf zu wiegen. Legendär meine Versuche, am Boden aus dem Kinderzimmer zu schleichen, wenn diese süßen Kinder nach einer Stunde Schreiattacke endlich Ruhe gaben und regelmäßige Atemzüge den Feierabend für meine Frau und mich versprachen.
0: Und wie gut hat das geklappt?
1: Naja, ah das Problem war immer, dass ich die Kinderzimmertür öffnen musste, wenn ich unsere schlafende Beruht verlassen wollte. Und das gab diesen kleinen Monstern Anlass zu zeigen, wie aufmerksam sie mein Leben verfolgten. Sie schrie sofort laut, aus vollem Babyherzen. Zack, war die Tür wieder zu. Und ich sang beruhigend, weißt du, wie viel Sternlein stehen. <lacht> Und da habe ich oft gedacht, vielleicht fiel es Menschen mit einem dünneren Nervenkostüm als meinem, deren Bildung auch schlechter war, sodass sie keine Alternative zur Konfliktlösung kannten. Möglicherweise also fiel es diesen Menschen viel schwerer als mir gelassen, auf die neue Schreierei zu reagieren. Selbstverständlich weiß ich, dass auch der weitaus größte Teil der sozialen Unterschicht seine Kinder liebevoll erzieht. Aber es zeigt mir eben, dass Konflikte, die das Gericht erreichen, durch Gewalttätigkeiten eben öfter in diesem Bereich passieren. Ich will mit diesen einleitenden Worten auch nur darauf hinweisen, dass die neue Podcast-Folge auch für mich eine Ausnahme darstellt. Der Mord in der Silvesternacht 1985-86 spielt sich ab in einem Dorf im Rheinland bei Bonn, wo jeder jeden kennt, wo die Welt angeblich in Ordnung ist. Und alle Beteiligten kommen aus der vermeintlich besseren, leicht alternativ angehauchten Gesellschaft.
0: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
1: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern, das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
0: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Wer sind denn die Personen, um die es in dieser Folge geht?
1: Eine Heilpraktikerin ist das Opfer Dorothea Reischle, eine weltoffene Frau. Sie ist Ende 1985 38 Jahre alt und lebt seit etwa zehn Jahren im Zwistaler Ortsteil Mohrenhofen, rund 15 Kilometer westlich von Bonn. Aufgewachsen ist sie in Bayern. Engere Verwandtschaft hat sie nicht mehr. Ihre Eltern sind verstorben. Ihre Schwester als einziges Geschwisterkind ebenfalls. Ihre Ehe mit einem Musiker ist nach sechs Jahren geschieden worden. In Mohrenhofen, 1600 Einwohner stark, lebt sie in der von ihr gepachteten historischen alten Mühle direkt am Wasserschloss. Dort praktiziert sie als Heilpraktikerin, ihre Arbeit wird geschätzt. Vor allem Frauen gehören zu ihrem Patientenstamm. Auch das Landgericht Bonn stellt im Urteil gegen ihre Mörder fest, dass Dorothea Reischel viele Erfolge mit Kranken zurückblickt, die von der Schulmedizin bereits als austherapiert eingestuft worden sind. Deren Beschwerden heilt sie mit der Jin-Shin-Jujutsu-Methode. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wie
0: funktioniert die?
1: Das ist aus dem Bereich der Akupressur. Dabei erreiche sie durch leichtes Drücken auf die Kleidung Energiepunkte im Körper der Patienten und richtet so die Energiebahn des Menschen neu aus, heißt es im Urteil. Shin Shin -Jutsu ist auch bekannt als japanisches Heilströmen. Manche sagen Fingerströmen. Die alte Mühle ähnelt einem Bauernhof. Das Gelände ist sehr weitläufig. Dorothea Reichel hat nicht nur eine Praxis, sondern auch Räume für Gruppensitzungen. Finanziell läuft es für sie nicht nur durch die Einnahmen als Heilpraktikerin gut. An zwei Volkshochschulen gibt sie Kurse für autogenes Training, unterweist in ihrer alten Mühle Interessierte in Meditation. Der Verdacht drängt sich auf, dass eine Frau wie Dorothea Reischl in einem Dorf der frühen 1980er Jahre eher wie ein Fremdkörper wirkt und kein Bein auf dem Boden bekommt. Das Gegenteil ist der Fall. Zeugen, die das Gericht 22 Jahre später hört, reden in den höchsten Tönen von ihr. Daran ändert nichts, dass Dorothea Reischel esoterisch interessiert ist, ständig ihren kleinen Hund mitführt und ihren Hof mit zwei Hauskatzen sowie Hühnern und Gänsen teilt. Ach ja, Vegetarierin ist sie auch, was in der damaligen Zeit auch die Ausnahme war. Dennoch beschreiben die Dorfbewohner sie fast alle als freundlich, loben ihr aufgeschlossenes Wesen und ihre Hilfsbereitschaft, vergessen auch nicht, ihre Attraktivität zu erwähnen, offenbar, hat sie ganz gut ins Dorf gepasst. Ein Sonderling ist sie trotzdem. Sexuell lebt sie sehr freizügig, verbirgt ihre wechselnden Partnerschaften auch nicht vor ihrer Umgebung. Auch ihr in Bonn in einer Wohngemeinschaft lebender Freund, ein Forstrat, muss sich erst daran gewöhnen, dass sie mit seinem Doktorvater ins Bett geht, ohne deshalb die Beziehung zu ihm in Frage zu stellen. Unkonventionell, so nennt das Bonner Schwurgericht später eine weitere Facette der Persönlichkeit dieser durch und durch lebenslustigen Frau. Mit Textilien hat sie es nicht so, bewegt sich innerhalb und außerhalb ihres Hauses wie selbstverständlich ganz ohne Kleidung. Gerne liegt die selbstbewusste junge Frau nackt auf ihrer Terrasse. Weil ihr Anwesen nicht vor Mauern oder hohen Hecken vor Blicken geschützt wird, ist das im Dorf natürlich bekannt. Und
0: wie findet das Dorf das?
1: Das Dorf, also ich kann erstmal sagen, die männliche Dorfjugend, die reagiert auf diese Augenblicke, diese Anblicke voller Freude. Wenn die Jungs die schöne Heilpraktikerin nackt auf der Terrasse sehen, dann rufen sie bei ihr an und ergötzen sich daran, wenn sie sich erhebt, zum Telefon geht und sich dabei in voller Schönheit zeigt. Dorothea Reischel, auch das ist bekannt, weiß von den Spannern, die es natürlich nicht nur unter den jungen Männern gibt. Aber sie stört sich daran nicht. Es ist auch nicht bekannt geworden, dass der weibliche Teil der Dorfbevölkerung sich dagegen aufgelehnt hat. Nee, sie, sie lebt auch unbeschwert. Sie hat ihren Hof auch nicht sonderlich gesichert. Fenster und Haustür standen auch dann offen, wenn sie das Haus für einige Minuten verließ, um einkaufen zu gehen. Ein Fenster war defekt, ließ sich gar nicht schließen, und es wurde nicht repariert. Das Versteck eines Reserveschlüssels in einer Kommode vor der Haustür das war vielen Dorfbewohnern und natürlich ihren Freunden bekannt.
0: Hatte sie da gar keine Angst, dass was passieren könnte?
1: Nee, all das störte sie nicht. Sie kannte in diesem Punkt keine Angst. Sie besaß so eine Art Urvertrauen in die Menschheit und sie glaubte auch fest daran, dass kosmische Strahlen sie schützen. Und ihr Urvertrauen erstreckte sich leider auch auf ihren Mörder, denn den kannte sie vorher, der zur Tatzeit 29 Jahre alte Jürgen B., der lebte nur wenige Gehminuten entfernt von ihr. Klar, dass man sie in einem kleinen Dorf kannte. Auch Jürgen B. besaß einen Hund, so dass beide durch ihre Tiere fast zwangsläufig ins Gespräch kamen. Jürgen B. half der Heilpraktikerin auch, etwa wenn ihr Wagen mal nicht ansprang oder Scheibenwischerblätter ausgewechselt werden mussten. Auch kleinere Reparaturen in ihrem Haus erledigte er für sie. Jürgen B. kam im Leben nicht ganz so gut zurecht wie sein späteres Opfer. Beruflich hat er gerade einen neuen Weg eingeschlagen, und die Prüfung zum Industriemeister abgelegt. Zuvor hatte er sich mit Nebenjobs durchs Leben geschlagen. Freiberuflich hatte er für eine Spedition Lastwagen gefahren, außerhalb dieser Arbeit auf Flohmärkten Waren angeboten. Er reparierte schwarz auch Autos. Fürs Leben reichte das aber. Seine finanzielle Situation galt als sehr angespannt. Privat gab es Ende 1985 für ihn auch Probleme. Zehn Jahre war er mit seiner Freundin zusammen, hatte mit ihr gemeinsam ein altes Haus in Moorenhofen angemietet. Es wirkte ein wenig alternativ, wie sie dort mit Hund und Federvieh zusammenlebten. Aber es war keine Idylle, die Beziehung kriselte. Ob es am Alkohol lag, dem er damals reichlich zugesprochen hatte, oder an seiner fehlenden beruflichen Perspektive. Im Dezember 1985 war die Freundin nicht mehr so oft zu Hause. Sie schlief bei ihren Eltern. Einige Wochen zuvor hatte sie Jürgen B. angekündigt, dass sie sich von ihm trennen wolle. Das hatte ihn erschüttert. Er nahm damals ein Gewehr, das er auf einem Flohmarkt gekauft hatte, in die Hand und hielt es sich an die Schläfe. Ich bringe mich um, wenn du mich verlässt, so drohte er.
0: Wie reagierte sie dann darauf?
1: Ja, sie ließ sich nicht umstimmen. Und Im November 1985 hatte sie auch einen Mann kennengelernt. Den sollte sie später dann auch heiraten. Im Dezember fuhr sie bereits mit ihm zusammen in den Weihnachtsferien zu einem Entenkorso. Die Liebe zur Ente diesem Auto, zum Citroën de Gévo, verband sie. Jürgen B. ahnte von der neuen Verbindung seiner Freundin, wusste, dass es mit ihnen zu Ende ging. Er soll tief getroffen gewesen sein. Es ist für mich immer wieder erschreckend, wie sehr das Leben von Zufällen abhängt. Zur falschen Zeit am falschen Ort, das ist leider oft die banale Erklärung für einen Mord. Auch Dorothea Reichel könnte heute vermutlich noch leben, wenn sie nicht in der Silvesternacht 1985-86 kurz vor Mitternacht überraschend ihr Haus, die alte Mühle, betreten hätte.
0: Was ist passiert?
1: Also ist ein bisschen Vorgeschichte dabei. Seit Weihnachten hatte ihr Freund die Tage zwischen den Jahren bei ihr auf der Mühle verbracht. Ihre Praxis war geschlossen. Gemeinsam mit ihrem Freund genoss sie diese freie Zeit. Am Silvestermorgen gegen 11.30 Uhr, sie hatten gerade gefrühstückt, verabschiedete er sich, fuhr zurück nach Bonn in seine Wohnung, wo er sich schlafen legte. Dorothea Reischel nutzte in der Vergangenheit die Neujahrsnacht meist dazu, die Stunde des Übergangs ins neue Jahr allein zu begehen. Desto erfreuter war ihr Freund, als sie am frühen Silvesterabend anrief und sich mit ihm verabredete. Sie hatte einen schönen Abend geplant und war festlich gekleidet, als sie ihn abholte. Zusätzliche Tanzkleidung lag in einer Tasche, die sie mitbrachte, aber sie strapazierte auch ein wenig die Geduld des Freundes, kam in Bonn, gegen 21 Uhr eine Stunde später als verabredet an. Sie fuhr einen roten Renault R4, das war ein der Ente ähnelndes Auto mit Krückstockschaltung und Klappfenstern, die man mit dem Ellbogen aufstieß. Ein tolles Auto, der Einschub, erlaubst du mir den? Ja. Auch wenn das jüngere Hörer jetzt bestimmt an die Opa erzählt von Krieggeschichten erinnern mag.
0: Bist du denn auch mal so ein Auto gefahren?
1: Ja, tatsächlich war ein R4 mein erstes Auto. Schon vor dem Abi 1978, weil ich ja für die Watz zu Terminen fahren musste. 400 Mark hat er gekostet. Leider rostete er schneller, als mein Honorar stieg. Ich habe den weißen R4 zum Schrottplatz auf seinen Weg in die ewigen Jagdgründe begleitet. Trauer. Dann ein VW Käfer, hellblau, für 250 Mark gekauft. Auch ein schönes Auto, mit Schiebedach. Leider rostete bei ihm die Bodenplatte. Das Schiebedach war scheinbar dicht. Nur bei abruptem Bremsen nach regnerischen Tagen ergoss ich jeweils eine wirklich reichhaltige Dusche über meine Person. Der VW ist dann verreckt, als ich mit Oma Seppi, Großeltern wurden damals an ihrem Nachnamen identifiziert, und Tante Henny, die Deile, einen steilen Berg in essen kupferdreh auf dem Weg zu Tante Dini hochfahren wollte. Oma Seppi hat mir danach einen Kredit über 2.000 Mark gewährt, für den ich mir einen erst sieben Jahre alten R4 in Orange gekauft habe. Der war ebenfalls sehr schön, aber was soll ich sagen, auch er rostete.
0: Bist so. du dann auf Bus und Bahn umgestiegen?
1: Nee, dann kam ein roter VW Polo. So, aber jetzt Ende der alten <lacht> Geschichten. Zurück zu der Heilpraktikerin und ihrem Freund am Silvesterabend. Gemeinsam aßen sie in einem Bonner Restaurant. Sie trank ein Glas Wein, Oberbergener Bassgeige. Zu essen bestellte sie sich einen gemischten Salat und Salzkartoffeln mit Kräuterquark. Was als schöner Abend begonnen hatte, litt nach Erinnerung ihres Freundes zusehends unter der Schweigsamkeit von Dorothea Reichel. Ihr Hund reagierte unruhig. Sie fürchtete, dass er das Feuer Werk nicht verkraften werde. Und sie glaubte dann, es sei doch besser, ohne den Freund, ohne andere Menschen in die alte Mühle zurückzukehren. So sprunghaft sie sich an diesem Abend gezeigt hatte, so fest wies sie die Überredungsversuch ihres Freundes zurück, das neue Jahr doch mit ihm zu begrüßen. Hätte sie sich ihm doch gebeugt. Im Rückblick ist es nur zu bedauern, dass sie jetzt standhaft bleibt. Sie lässt den Freund das Essen und den Wein bezahlen, bekommt auch noch 300 Mark von ihm, die er sich mal von ihr geliehen hatte. Dann fahren sie gegen 23 Uhr los. Sie setzt ihn an seiner Wohngemeinschaft ab. Allein wird er die Nacht verbringen. Seine Mitbewohner sind feiern. Das ist ihr egal. Er ist richtig sauer. Aber auch das ist ihr egal in diesem Moment. Zügig fährt sie zurück nach Mohrenhofen, den Hund an ihrer Seite im Auto. So zügig, dass sie auf der Rückfahrt beim Überfahren einer roten Ampel auf der Adenauer Allee gegen 23.20 Uhr geblitzt wird. Sie will nach Hause, nicht ahnend, dass sie dort nicht allein sein wird. Das Feuerwerk in der Neujahrsnacht 85-86 fällt wie immer üppig aus. Die wie jedes Jahr gezündeten Knaller und abgefeuerten Raketen sollen nach alter Überlieferung die Dämonen vertreiben und im neuen Jahr einen unbeschwerten Start ermöglichen. Der Freund der Heilpraktikerin kann dem am 1. Januar 1986 nichts abgewinnen. Er ist weiter vererbert über die schroffe Abfuhr zu später Stunde. Selten so schlecht gestartet ins neue Jahr. Er fährt zu seinen Eltern, um diesen alles Gute zu wünschen. Die Freundin ruft er nicht an. Das sieht er gar nicht ein. Soll sie sich doch melden. Sie hält es nach ihrem Abgang offenbar auch nicht für nötig, ihm ein frohes neues Jahr zu wünschen. Was das wieder soll. Irgendwie ist er das langsam leid mit ihr. Da kann sie lange warten auf seinen Anruf.
0: Ja, wahrscheinlich aber auch auf ihren
1: das sagst du, weil du mehr weißt als er zu diesem Zeitpunkt. Er denkt ja immer noch, dass sie lebt. Und Er übernachtet bei seinen Eltern und fasst sich am 2. Januar doch ein Herz. Sie ist ihm doch zu wertvoll, diese Frau. Er liebt sie und er ruft sie an. Sie geht nicht ran. Wieder und wieder versucht er es vergeblich. Er gibt nicht auf. Einen Tag später, am 3. Januar, fährt er nach Moorenhofen. Irgendetwas stimmt nicht. Will sie Schluss machen mit ihm, ist ihr etwas passiert. Er muss sich Gewissheit
0: verschaffen. Was erwartet ihn dann vor Ort?
1: Die alte Mühle liegt verwaist vor ihm, denn sein Klingeln ruft keinerlei Reaktion hervor. Niemand öffnet. Da geht er zur Kommode neben der Haustür, zieht die Schublade auf und nimmt den Schlüssel in die Hand. Er schließt auf. Der Flur sieht chaotisch aus. Gegenstände liegen auf dem Boden, die dort nicht hingehören. Er geht weiter. In die Küche sieht Blut, sieht seine Freundin tot am Boden liegen, nackt, verstümmelt. In zwei Schalen, die auf dem Boden stehen, das sind die Fressnäpfe für die Katzen, da liegen ihre beiden Brüste. In ihrem Körper stecken Messer und Gabel im Unterbauch, ein weiteres Messer im Genitalbereich. Der Leichnam ist bedeckt mit Körnern und einer Flüssigkeit. Der Rechtsmediziner wird später feststellen, dass der Mörder die 38 Jahre alte Dorothea Reischel erdrosselt hat, vermutlich mit einem Telefonkabel. Danach hat er auf die bereits tote Frau mit einem Messer eingestochen und sie anschließend verstümmelt.
0: Wie reagiert Dorotheas Freund, als er sie so findet?
1: Ja, Er ist völlig in Panik. Ist ja auch nachvollziehbar. Und in Panik rennt er aus der Küche heraus, läuft zu seinem Auto und fährt zur Reifeisenbank im Dorf. Man muss bedenken, es ist 1986. Handys gab es damals noch nicht. Und deshalb kann er erst von dort aus die Polizei anrufen. Und die Beamten kommen mit mehreren Einsatzwagen. Die Spurensicherung sperrt, den Tatort ist für mehrere Tage beschäftigt. In der Waschküche finden die Beamten den Hund der Frau, den der Mörder dort eingesperrt hatte. Er lebt, sie lassen ihn frei. Im Auto der Toten sichern die Kriminalpolizisten einen 50 Markschein Mehr ist nicht übrig geblieben von den 300 Mark, die der Freund ihr gegeben hatte. Also war es dem Mörder auch aufs Geld angekommen. Aber der verstümmelte Körper legt natürlich einen Sexualmord nahe. Einen Ritualmord vielleicht. Möglicherweise auch ein Mörder, der wütend auf sein Opfer war. Spuren für ein Sexualdelikt gibt es allerdings nicht. Die Polizei tappt im Dunkeln.
0: Gibt es denn Spuren, die auf den Mörder
1: hinweisen? Die gibt es genauso wenig. Keine Fingerabdrücke, keine verlorenen Gegenstände, keine Textilfasern. Die DNA-Analyse heute Standard spielt damals noch keine Rolle. Immerhin werden die Gegenstände vom Tatort asserviert.
0: Und was ist mit Dorotheas Freund? Wird er verdächtigt?
1: Ja, natürlich. Er ist ja der Letzte, der Kontakt hatte. Und deshalb gerät der Freund, der die Leiche gefunden hatte und auch einen Grund hatte, auf diese Frau sauer zu sein, schnell gerät er immer stärker ins Visier der Ermittler. Der Forstrat ist jetzt ihr Hauptverdächtiger. Die Beamten haben eben keinen anderen Verdächtigen. Anfangs hatten sie offen ermittelt, sich auf keinen Ablauf der Tat festgelegt. Details kamen die Ermittler in den ersten Tagen nicht heraus. Aber sie riefen die Bevölkerung von Zwistal über die Lautsprecher der Streifenwagen auf, der Polizei Hinweise mitzuteilen. Gerüchte kursieren im Dorf. Sie sprechen davon, wie übel und brutal der Mörder die Heilpraktikerin zugerichtet hat. Aber die Mordkommission unter Leitung von Manfred Hummel schweigt dazu. Erst am 16. Januar, mehr als zwei Wochen nach der Tat, gibt der behutsam Einzelheiten Preis. 139 Spuren gehen die Ermittler nach. Bis in die USA führen einige. Die Patientenakten der Heilpraktikerin werden auch ausgewertet. Der Tatabend rekonstruiert. Rund 1000 Menschen werden vernommen, aber es bleibt dabei, aus Sicht der Polizei kann es nur der verärgerte Freund gewesen sein. Einen anderen Verdächtigen gibt es nicht. Deshalb richtet sich das Ermittlungsverfahren auch offiziell gegen den Forstrat.
0: Und findet die Polizei Beweise?
1: Nee, das nicht. Mit dem Verdacht war sie ja schnell zur Hand, aber die Beweise finden sie nicht und so reicht das nicht einmal für einen Haftbefehl gegen den Mann aus am 25. April 1986, knapp vier Monate nach der Tat, wird die Mordkommission dann aufgelöst. Mehr als ein Jahr dauert es bis am 22. Juni 1987, das Ermittlungsverfahren gegen den Freund von der Staatsanwaltschaft eingestellt wird. So lange stand er also offiziell unter Verdacht, jetzt nicht mehr. Aber als Verdächtiger gilt er dennoch bei der Polizei auf den nicht ganz offiziellen Kanälen aber vor allem im Dorf. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Aber dieser Fall, der sollte als Lehrbeispiel für Juristen, Polizisten und Stammtische dienen, dass bei bloßen Verdächtigungen Vorsicht angeraten ist. Nach 17 Jahren nimmt die Kripo im Oktober 2003 die Ermittlung an diesem ungeklärten Fall wieder auf. Nach
0: 17 Jahren? Wie kommt es dann dazu?
1: Routinemäßig werden so Kapitalverbrechen, die nicht aufgeklärt sind, immer wieder überprüft. Und Dafür greifen die Kriminaltechniker dann auch oft in die Asservatenkiste. Und sie wissen, dass die DNA-Analyse mittlerweile sehr weit gekommen ist und dass man an tatrelevanten Gegenständen Spuren sichern kann. Und im Frühjahr 2005 haben sie dann auch den Treffer, dass es da Spuren gab von einer unbekannten Person. Unbekannt deshalb die DNA-Spur wenn sie einmal feststeht, wird verglichen mit Spuren in der Kartei des Bundeskriminalamtes. Und da gibt es dann einen Treffer oder keinen. Diesmal gab es keinen, aber man hat die Spur des Täters. Und jetzt ahnen sie auf einmal, weil sie ja wohl auch die Spur des Forstrates haben, dass der es nicht gewesen ist. Jetzt wird das Landeskriminalamt NRW eingeschaltet. Wir sind also im Jahre 2005. Es soll die Tat rekonstruieren und anschließend eine Art Täterprofil erstellen. Geplant ist, so einen kleinen Kreis herauszufiltern, der eine DNA-Probe abgeben soll. Denn theoretisch können 42.000 Männer im Raum Zwistal und Rheinbach die DNA-Spur hinterlassen und damit gemordet haben. Also das Ergebnis der Fallanalyse ist wichtig und ist immer noch sehr weit gefasst. Die These LKA geht von einem Mann als Täter aus er soll zwischen 25 und 65 Jahre alt sein und in Zwisttal oder Umgebung gewohnt haben. Beziehungsunfähig soll er angesichts der Tatbegehung auch sein. Und deshalb grenzen die Ermittler den Personenkreis erneut ein. Der Täter soll Ende 1985 unverheiratet gewesen sein.
0: Also wurden die verheirateten Männer einfach ausgeschlossen und nicht mehr überprüft?
1: Genau. Eigentlich eine mutige These. Sie erklärt sich daraus, wenn jetzt bei den unverheirateten Männern nichts rausgekommen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich überlegt, welche der verheirateten Männer. Aber du musst natürlich mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, weil sonst übersteigt es die Organisation einer Polizeiwache. Ja, mit diesen Kriterien leitet die Kripo jetzt also eine Rasterfahndung ein und fordert schließlich 678 Männer zur Speichelabgabe für einen genetischen Test auf. Die Resonanz in der Bevölkerung erfreut die Beamten. 678 hat sie aufgefordert und 660 Männer lassen es ohne Problem zu, dass Kripo-Beamte ihnen ein Wattestäbchen in den Mund schieben. 18 Männer lehnen das dagegen ab, darunter Jürgen B., der Mann, der Dorothea Reische schon mal mit Reparaturen geholfen hatte. Aus Sicht der Ermittler verweigert er aus fadenscheinigen Gründen die Kooperation mit den Ermittlern. So verweigert er beim Anruf der Polizei den Besuch der Wache, weil er nicht wisse, wer ihm die Kosten dafür erstatte. Kein Problem, glauben die Beamten. Wir machen ja auch Hausbesuche, kostenlos. Doch als sie bei ihm zu Hause erscheinen, da hat er plötzlich keine Lust, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Er könne das nicht leiden, sagt er. Den Polizisten reicht es jetzt. Sie gehen im Herbst 2006 zum Amtsgericht und erwirken einen Beschluss, ihm das genetische Material zwangsweise zu entnehmen.
0: Und was ergibt die Untersuchung?
1: Ja, die zeigt natürlich, dass er der Spurenleger war. Und das war es dann für ihn. Die Polizei nimmt ihn am 18. September 2006 wegen Mordverdachtes fest. Jetzt beantragt die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen Jürgen B. und hat Erfolg. Er geht am 19. September in Untersuchungshaft. Sein Anwesen, in dem er 21 Jahre nach der Tat mit einer neuen Lebensgefährtin wohnt, wird durchsucht. Aufschlussreich sind für die Ermittler Briefe, die nach ihrer Einschätzung Kontakte zur maso szene belegen. Inserata hat er in diesen Kreisen geschaltet. Aber das erklärt die Verstümmelungen des Leichnams natürlich nicht. Mord gehört bekanntlich nicht zu den Praktiken der SM-Szene. Staatsanwaltschaft und Polizei hatten sich für diesen Fahndungserfolg nach zwei Jahrzehnten Feiern lassen? Verständlich. In ganz Deutschland berichten die Medien. Stefan Hiebel, der Verteidiger von Jürgen B., hält dagegen und greift die Ermittlungsbehörden an. Der Eindruck hier sei, ein Mensch von seinem Mandanten getötet und möglicherweise vergewaltigt worden, der sei falsch, sagt er. Er drückte es vor den herbeigerufenen Journalisten konkret und selbstbewusst aus. Zitat, richtig ist nur, dass die Staatsanwaltschaft bzw. die Ermittlerbehörden eine sogenannte DNA-Spur zuordnen können. Das sei für Jürgen B. nicht weiter belastend, versicherte der Verteidiger der Medien. Anwalt Hiebel wörtlich, das ist nicht weiter überraschend. Er hatte nämlich gelegentlich Kontakt zu der Frau gehabt. Außer diesem kleinen Indiz haben die Ermittler nichts in der Hand. Das genetische Material allein ist aber kein Beweis für seine Täterschaft. Er behauptete, dass die Staatsanwaltschaft noch weit entfernt sei vom Beweis einer Täterschaft. Und für die Journalisten, die es noch nicht verstanden hatten, mein Mandant bestreitet die Tat ausdrücklich.
0: Äußert sich Jürgen B. auch selbst noch zu den Vorwürfen oder schweigt er?
1: Also Jürgen B. wird als Beschuldigter vernommen. Er hätte schweigen können, aber, aber er will sich entlasten, er will reden. Mehrfach betont er, es nicht gewesen zu sein, aber dabei belässt er es nicht. Er bringt auch andere Verdächtigen ins Spiel. Natürlich den Freund der Heilpraktikerin, den hatte ja schon die Kripo im Blick, ohne dass es in 21 Jahren einen Beweis gegeben hätte. Aber auch ihren Vermieter, den Burgherrn des Wasserschlosses, belastet Jürgen B., um den Verdacht von sich abzulenken. Dieser Burgherr muss wohl ein Sonderling gewesen sein, oft betrunken, gerne bei Prostituierten. Er litt auch unter Verfolgungswahn, war also so ein bisschen eine gestörte Persönlichkeit, wie es scheint. Jürgen B. bringt ihn in seiner ersten Vernehmung bei der Kripo so nebenbei unter.
0: In welchem Verhältnis steht Jürgen B. denn selbst zum Opfer? Was erzählt er dazu?
1: Also er erzählt den Ermittlern, dass er mit der Dorothea Reischel gelegentlich einen losen Kontakt gehabt habe. Er will von der Heilpraktikerin auch wegen seiner Rückenschmerzen behandelt worden sein. Am Silvestertag habe er sie nachmittags aufgesucht und einen Rückenwickel gesetzt bekommen. Bei dieser Prozedur habe er mit heruntergelassener Hose in ihrer Küche gestanden. Etwa 20 Minuten lang zum Abschied hätten sie sich umarmt, vielleicht auch kurz geküsst. Möglicherweise habe er dabei DNA abgesondert. Die Krippe wundert sich schon darüber, weil von so Dingen bisher gar nichts bekannt war. Und äh, sie wissen ja auch, dass seit Weihnachten die Praxis geschlossen war. Warum sollte sie dann am Silvestertag für ihn wieder öffnen, aber man nimmt das erstmal so hin. Und er erzählt weiter in dieser und dass als er ging, sei gerade der Baron, also der Burgherr und Vermieter, ins Haus der Dorothea Reischel gekommen. Mehr wisse er darüber nicht, aber drei Tage später, am 3. Januar 1986, da habe der Baron ihn angerufen und vom Tod der Frau berichtet. Und dabei habe der Burgherr ihn aufgefordert, über dessen Auftauchen beim Opfer stillschweigend zu wahren. Diese Angabe hat aus Sicht von Jürgen B. den großen Vorteil, dass er zum einen einen Verdächtigen genannt hat und dass dieser Verdächtige, der Baron, schon seit Jahren tot ist und sich gar nicht verteidigen kann gegen diese Hinweise.
0: Kommt er mit dieser Geschichte durch?
1: Nee, so schleuse er eben nicht. Denn was er nicht wusste, ist, dass zu Beginn der Ermittlungen damals 1986 er gehörte auch der Baron zum großen Kreis der Verdächtigen. Er hatte aber ein nicht zu so erschütterndes Alibi, dass er den Silvesterabend von 21 Uhr bis um 5 Uhr morgens in einer Gaststätte in Bonn verbracht hatte. Da den Rechtsmedizinern bekannt war, dass Dorothea Reiche zwischen 22 und 23 Uhr ihre letzte Mahlzeit eingenommen hatte und die Speise bei ihrem Tod noch im Magen lag, muss sie also vor 1.30 Uhr getötet worden sein. Und mit dieser Zeitangabe fiel jeglicher Verdacht vom Burkern ab. Und deshalb konnte Jürgen B. jetzt, 21 Jahre später, die Kripo-Beamten nicht beeindrucken, sondern er machte sich eher noch verdächtiger. Und so bleibt Jürgen B. in Untersuchungshaft. Nach seiner Festnahme am Kripo und Staatsanwaltschaft überlegt, wie die gefundenen genetischen Spuren einen möglichen Tatablauf erklären können. Eindeutig aus seiner DNA bestehen vier Tatortspuren: An einem leeren Einmachglas aus der Küche, an der Strumpfhose des Opfers eine weitere Spur und dann auch unter dem Fingernagel des rechten Mittelfingers der Getöteten und an einem ihrer Handschuhe. Es gibt weitere Spuren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ihm gehören. An einem Telefonkabel, an der Glühbirne im Flur, an den übrigen Einmachgläsern und am Bund des Slips der Frau.
0: Und welchen Tatablauf können die Ermittler daraus erschließen?
1: Ja, da steht dann in der Anklage, was sie da aufgrund dieser Indizien rekonstruiert haben. Danach ist Jürgen B. in der Silvesternacht in das wie immer ungesicherte Haus seines Opfers eingedrungen. Was er dort wollte, bleibt unbekannt. Da also ergeben die Tatortspuren halt nicht. Er muss dann gehört haben, dass der R4 für ihn überraschend am Hof ankam. In diesem Moment, so die Ermittler, entschloss er sich, die 38-Jährige anzugreifen. Zunächst drehte er die Glühbirne im Flur um eine halbe Umdrehung heraus. So sollte sein Opfer in der Dunkelheit die Orientierung verlieren. Und das nutzte er aus. Er schlug mehrfach mit den Fäusten auf ihren Kopf, sie ließ alles fallen, was sie in den Händen hielt, versuchte, ihn mit den Händen abzuwehren. Der ja, Kampf hatte sich mittlerweile in Richtung Küche verlagert, wie die Blutspuren deutlich zeigten. Dort muss er das von der Wand herabhängende Telefonkabel ergriffen und sie damit erdrosselt haben. Danach erst begann er, die Leiche zu entwürdigen und zu verstümmeln. Zunächst sperrte er den Hund in die Waschküche, dann entkleidete er die Tote. Mit einem Messer ritzte er in Brust und Bauch, schnitt die Brüste ab und legte sie in die Schalen. Anschließend starre zwei Tafelmesser und eine Gabel in ihren Unterbauch und ließ sie stecken. Schließlich band er das Telefonkabel um ihr rechtes Fußgelenk und ihre Strumpfhose um den rechten Arm. Danach übergoss er die Leiche mit einer unbekannt gebliebenen Flüssigkeit, vielleicht Alkohol aus, einem, aus einer der Flaschen, die in der Küche standen. Der Grund dafür blieb ebenso rätselhaft wie der letzte Akt. Aus einem Küchenregal nahm er Einmachgläser, entnahm ihnen Walzen und Gries und schüttete auch diese Substanzen über dem Körper aus. Bevor er die Wohnung verließ, deckte er den Leichnam mit einem Treppenvorhang aus dem Flur zu, nahm 250 Mark aus dem Portemonnaie der Frau und löschte das Licht in der Küche. Die Beweismittel und auch die Tatrekonstruktion überzeugten das Schwurgericht am Landgericht Bonn. Es ließ die Anklage zu. Am 15. März eröffnete es die Hauptverhandlung.
0: Wie verläuft der Prozess?
1: Ja, Jürgen B schweigt zunächst zu den Vorwürfen, äußert sich nur zu seiner Person. Kraftfahrer gibt er als Beruf an. Vorstrafen hat er keine, lebt in einer festen Beziehung. An den nächsten Prozesstagen wird er Aussagen. Immer wieder betont er, dass er nicht der Mörder sei. Doch er verwickelt sich in Widersprüche, lässt keine Rückfragen zu. Anfangs betont er, er sei wegen der Behandlung seiner Rückenschmerzen am Silvesternachmittag bei der Heilpraktikerin gewesen habe Rückenwickel bekommen. Doch eine Freundin des Opfers, selbst Heilpraktikerin, widerspricht als Zeugin. Dorothea Reischel habe sich der ganzheitlichen Behandlung verschrieben. Rückenwickel zur akuten Schmerzlinderung hätte zu 100% nicht zu ihren Therapien gezählt. Es stellte sich auch heraus, dass Jürgen B. in keiner Patientenakte aufgelistet war. Aber irgendwie muss Jürgen B. ja erklären, wie seine DNA an Kleidungsstücke und unter dem Fingernagel des Opfers geraten sind. Zunächst hat er jedes sexuelle Verhältnis mit ihr bestritten. Während der Hauptverhandlung korrigierte er das am siebten Sitzungstag. Jetzt will er Silvester Sex mit ihr gehabt haben. Sie habe ihn dazu am frühen Abend besucht. Aber das kann auch wieder nicht sein, weil zwei Männer zu dieser Zeit bei ihr angerufen und mit ihr telefoniert hatten. Sie haben natürlich ihre Festnetznummer gewählt, weil Handys gab es ja noch nicht. Und damit steht fest, dass sie zu Hause war und nicht zum Sex beim Angeklagten. Elf Tage dauert die Hauptverhandlung und zu den bewegenden Momenten gehört sicher die Zeugenaussage des früheren Freundes von Dorothea Reischel. Er hatte nicht nur seine Liebe verloren, er stand auch jahrelang unter dem Verdacht, sie ermordet zu haben. Eine schreckliche Vorstellung. Richter Udo Buren fragt den 52-Jährigen, wie er den Mord verkraftet habe, der... Forstrat überlegt lange, dann erklärt er, sein Seelenleben wolle er nicht öffentlich ausbreiten. Einen kleinen Blick in sein Inneres gewährt er doch, Zitat, »Ich habe das mit mir selbst ausgemacht und mit meinem Gott. Sieben Jahre habe ich gebraucht, um wieder ein normales Leben zu führen.« Bewegende Szenen von Jürgen B., dem Angeklagten, gibt es wohl nicht, zumindest berichten die Gerichtsreporter nicht davon. Sie vermerkten nur, dass er seinen Unmut über manche Aussagen und Bemerkungen spontan äußert, oft auch mit erhobenem Zeigefinger. Von seinem höhnischen Grinsen ist auch die Rede.
0: Zu welchem Urteil kam das Gericht denn letztendlich?
1: Ja, es verurteilte ihn, war von seiner Schuld überzeugt. Bei einem Indizienprozess ist die Öffentlichkeit ja nie ganz sicher, wie die Gerichte entscheiden werden. Ist ja anders, als wenn ein eindeutiger Beweis vorliegt. So saßen deshalb damals mit großer Spannung die Zuhörer im Bonner Schwurgerichtssaal und als Richter Udo Buren dann, das war der 21. Juni 2007, das Urteil seiner Kammer verkündete, hörten sie, wie er die Strafe mit lebenslanger Haft wegen Mordes heimtückisch begangen nannte. Und Richter Buren zählt noch einmal all die Indizien auf, die auch die Anklage genannt hatte, danach bestehe. Zitat, kein vernünftiger Zweifel an der Schuld des Angeklagten. Jürgen B. habe sich, wieder Zitat, brutal an dem Opfer vergangen und die Frau noch im Tod entwürdigt.
0: Und was soll sein Motiv gewesen sein?
1: Das, die Frage nach seinem Motiv, dieses vollschuldfähigen Mannes, bleibt unbeantwortet. Der Richter sagt, wir haben nichts festgestellt. Aber er hat gesagt, sicher, könne man an eine sexuelle Zielrichtung der Tat denken. Davon war im Übrigen die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer ausgegangen. Aber, sagte Richter Buren, Beweise dafür existieren nicht. Möglich, aber ebenfalls nichts zu beweisen, sei ein allgemeiner Frust, der ihn habe töten lassen. War Dorothea Reischel vielleicht nur ein Ersatz? Der ist kurz vorher, habe ihn seine langjährige Freundin verlassen. Die tiefsitzende Enttäuschung darüber Passt zu der Persönlichkeit des Angeklagten, laut Gutachter ist er misstrauisch und kontrollorientiert. Er manipuliert gern andere Menschen und kann mit Misserfolgen nur schlecht umgehen. Eine Erklärung für das Verstümmeln der Leiche und das Überschütten mit Körnern und Flüssigkeit hat niemand. Da bleibt Jürgen B. ein Rätsel. Oder, was ja auch möglich ist, wollte er eine falsche Spur legen und ein Ritual oder Sexualmord nur vortäuschen? Rechtskräftig wird dieses Urteil nicht. Der Verteidiger, der Freispruch beantragt hatte, sprach von einer dünnen Urteilsbegründung und kündigte Revision an. Ein Schritt, den auch die Staatsanwaltschaft für nötig hielt, allerdings mit einer anderen Zielrichtung. Sie hatte gefordert, im Urteil auch die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten festzustellen. Das sollte es nahezu unmöglich machen, bereits nach 15 Jahren wieder auf freien Fuß zu kommen. Doch die Kammer hat das abgelehnt. Die Tat selbst... Rechtfertige diese Feststellung sicherlich, gestand Richter Buren der Staatsanwaltschaft zu, sei aber zu berücksichtigen, dass seit dem Mord 21 Jahre vergangen seien. Eine Zeit, in der sich der nicht vorbestrafte Angeklagte nichts habe zu Schulden kommen lassen. Und wenn in 15 Jahren erstmals über die Entlassung aus der Haft nachgedacht werden könne, liege die Tat sogar schon 36 Jahre zurück. Dann könne man eine Entlassung sicher ins Auge fassen. Falls er in der Haft negativ auffalle, kann er auch ohne Feststellung der besonderen Schwere der Schuld natürlich problemlos weiter im Gefängnis bleiben. Der Bundesgerichtshof sah das genauso. Mit Urteil vom 2. April 2008 wies der Zweite Strafsenat die Revisionen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung als erfolglos zurück. Das Urteil des Bonner Landgerichtes hatte damit Bestand. Im Rückblick erscheint der Streit um die abzusitzende Haftzeit eher als ein akademischer. Etwas mehr als drei Jahre nach dem Urteil meldete am 27. September 2010 der Express, Jürgen B. sei in der Justizvollzugsanstalt Aachen an einem Herzinfarkt gestorben. Im Pausenraum der Knastwerkstatt sei der damals 54-Jährige zusammengebrochen.
0: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
1: Ja, wie immer gerne gemacht.
0: Und auch euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback. Gerne übrigens auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und bis bald.
1: Ja, auch wenn ich auf traurige Fälle erzähle, und diesmal ja auch von einer Silvesternacht wünsche ich euch auch, dass euch all das erspart bleibt, ihr gut ins neue Jahr kommt und es ein erfolgreiches und gesundes wird.
0: Macht's gut. Tschüss.